0: wieder ein in das Leben von Jeschua mit seinen Jüngern, auch mit uns, wir sind seine Jünger. Und wir hatten uns ja Matthäus 5 angeguckt und ich glaube, wir haben alle nicht vermutet, dass so viel hinter diesen Versen steckt, die wir als Seligpreisungen kennen. Wir haben ja entdeckt, es ist ein Lied, das Ein Anbetungslied, das Jeshua singt, das steht auf den ähm, Rollen vom Toten Meer, kommt von den Essenern aufgeschrieben. Und dieses erste Wort, was bei uns glückselig heißt, was im Englischen heißt gesegnet, heißt Aschrei, du wirst von innen erfüllt sein und erfüllt werden, unabhängig abhängig von den äußeren Bedingungen, während du das tust und das so handelst, wie das, was dann Jesus, Jeschua immer angesprochen hat in den einzelnen Versen. Und ich glaube, diese Haltung ja, unseres Herzens, gestärkt und stark zu sein und zu werden, entgegen aller Umstände, das ist, glaube ich, genau das, was wir, jetzt brauchen, in dieser Zeit. Und wir waren, wenn, es mich, wenn ich mich richtig erinnere, zu dem Vers gekommen, glückselig, Vers 7, die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und dieses Wort Barmherzigkeit ist das hebräische Wort Racham und es bedeutet wirklich so, diesen inneren Teil von Mann und Frau, der eigentlich damit zu tun hat, dass sie intim werden. Und aus dieser Intimität kommt etwas hervor. Und glaube ich, uns ist dieser Affront oder diese große, dieser Widerspruch von dem, was Jeschua in diesem Vers anspricht, gar nicht bewusst, wir lesen da so drüber weg, Glückselig sind die Barmherzigen, okay, hört sich gut an, ist ganz nett. Aber was Jeschua da seinen Jüngern verkündigt, das war eine Revolution für sie. Wir hatten uns ja beim letzten Mal überlegt, wer denn da mit ihm auf dem Berg ist und da sitzt und zuhört. Und wir haben entdeckt, dass es die Nachfahren der abtrünnigen Stämme Israels waren, derer, die ne, sich von Gott getrennt hatten, die in Rebellion, in, in Besserwisserei sich ne, gesagt haben, und Tschüss, Yahweh, du ne, kannst uns jetzt nicht mehr sagen, was, wir, ne, was gut und richtig ist für unser Leben. Und dieser Konflikt Gottes ging immer darum, ne, diese Abtrünnigen ja wieder zu sich zu holen, in sein Herz. So, und wir haben letztes Mal herausgefunden gehabt, dass genau diese Menschen, weil die hatten sich in dieser Gegend in Galiläa angesiedelt, dort gesessen haben und Jeschua zugehört haben. Und über diese Gruppe sprach das Alte Testament in Hosea folgende Aussagen. Und zwar hat Hosea ja eine Prostituierte geheiratet und sie hat das erste Kind bekommen. Und Sie sollten dieser Tochter den Namen geben, Hosea 1, Vers 6, Lo Ruchama, denn ich werde mich fortan des Hauses Israel nicht mehr erbarmen. Ja, das war das, was sie kannten. Das war das, in dem Zustand haben diese Menschen gelebt gehabt. Kein Erbarmen, keine Barmherzigkeit ja, gehörte ihnen mehr. Das nächste Kind, was diese Frau mit dem Hosea bekam, war ein Sohn. Und dieser Sohn hieß dann Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich, ich will nicht euer sein. Also das war, war ihr Hintergrund, kein Erbarmen und kein Volk mehr zu sein, keinen Gott quasi mehr zu haben. Und dann, wenn du weiterliest im Hosea in Kapitel 2, Vers 21, da verheißt Jahwe diesem Volk, das ja nicht mehr sein Volk war, an einem Tag werde ich mich wieder über euch erbarmen. Ich werde mich der Lo-Ruchama erbarmen und ich werde dem Lo-Ami sagen, du bist mein Volk. Und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Tag? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die letzte Predigt über die Meora. Diejenigen, die bestimmt sind, zu bestimmten Stunden, zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Zeiten, etwas zu tun, etwas zu sein, Wiederherstellung zu bringen. Und Jeschua singt diese Aussage. Jetzt ist diese Stunde, jetzt ist diese Zeit. Ihr seid diese bestimmten, berufenen Leute, die vor Grundlegung der Welt mit Gott darüber übereinstimmt haben, über ihre Schriftrolle, die gesagt haben, genau zu dieser Stunde komme ich und bin Teil der Wiederherstellung, Vater, die du geplant hast. Und Jeschua singt diesen, Lo ami, lo ruchama, singt er, Erbarmen, Barmherzigkeit, gehört euch. Was für eine frohe Botschaft, was für ein, ein totaler Wechsel in ihrem Leben, aus der Abtrennung, aus dem Verstoßensein, aus dem überhaupt kein, keinen Zugang zu Gott mehr zu haben, hin zu dem, der aus dem den inneren geboren wird aus dem Erbarmen Gottes als Sohn und Tochter des Vaters was für eine gute Botschaft Matthäus 5 Vers 8 Glückselig die reinen Herzens sind denn sie werden Gott schauen ja und wieder, überlegt mal, diese Gruppe von Menschen, die da saßen, die hatten keine Erlaubnis, in den Tempel zu gehen, weil die waren ja nicht wirklich Juden, die waren ne, die, die Verstoßenen, die wieder eingewandert sind und es war damals so, dass die bestehende Bevölkerung der Israelis ihnen das Leben echt schwer gemacht hat. Sie durften nicht einfach in den Tempel, sie durften nicht in die, Zeremonien und Traditionen sich wieder quasi wie einklinken. Sie waren wirklich ausgestoßen. Sprich, sie konnten Gott im Heiligtum nicht sehen. Und jetzt singt Jeschua dieses Anbetungslied und sagt, Aschrei, glückselig ihr, die ihr reinen Herzens seid, denn ihr werdet Gott schauen, wie kommt er dazu, dass sie reinen Herzens sind. Er vermittelt ihnen die Botschaft. und Er verkündigt ihnen, dass sie durch ihn ein reines Herz bekommen. Dass sie durch ihn zum Tempel werden. Ja? Ihr Körper soll der Tempel werden. Ne? Das haben sie vorher noch nie gehört. Sie kannten nur den Tempel in Jerusalem. Sie kannten nur, dass man dorthin gezogen ist. Und Jeshua greift voraus auf das, was er tun wird und er sagt ihnen, ihr werdet reinen Herzens sein und ihr werdet Gott schauen. Was für eine Botschaft, was für eine ja, Zukunft, was für eine Bestätigung. Ja, Ich glaube, wir können das so ein bisschen nachvollziehen, wie stark dieser Kontrast war zu dem, wie sie gelebt haben. Ja, also neben der Schikane der Juden, ja, diesem Ausgeschlossensein, diesem nicht wirklich wieder in die Gemeinschaft zu kommen, ja, weil sie ja die Ausgestoßenen waren, hatten sie ja außerdem noch die Bedrückung durch die Verfolgung der Römer. Und Jeschua singt ihnen, ihr seid meine Angenommenen, ihr seid meine, die mein Barmherzigkeit, mein Erbarmen bekommen. Ihr seid mein Volk. Ihr seid die, die reinen Herzens sind, die Gott schauen, die Gott sehen. Was für eine Botschaft, was für eine Wiederherstellung, die auch für uns gilt, die wichtig ist, dass wir sie erleben, dass wir hineingehen. In die Tiefe dieser Botschaft. Und jetzt kommen wir zu dem Hauptpunkt heute, den Vers 9, mit den folgenden. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Frieden war sicherlich für sie damals auch ein Fremdwort mit dieser Auseinandersetzung der Besatzung durch die Römer und dann auch noch die nächste Aussage, gefüllt Aschrei sollt ihr sein, ihr Friedenstifter, denn ihr werdet Söhne Gottes heißen. Und das haben sie ja niemals erwartet, das war so fern von ihnen wie, wie nur irgendetwas. Ja, sie waren Ausgestoßene aus dem Nordreich, nicht akzeptiert und hier singt Jeshua ihnen dieses Anbetungslied und sagt ihr habt ihr bekommt reine Herzen ihr werdet Gott schauen ihr könnt und dürft und sollt die Friedenstifter sein denn ihr sollt Söhne Gottes heißen wow ja was für einen Gott, was für ein Vater, was für ein, eine herrliche Zukunft. Ja, gesellschaftlich sah es dramatisch aus. Es gab Verfolgung, es gab Leid, es gab ungerechte Verhaltensweisen der Römer. Ich hatte euch ja erzählt, wenn denen was nicht gepasst hat, haben die ziemlich schnell jemanden aus der Familie rausgeholt, versklavt oder sogar getötet. Und hier sagt Yeshua, dieser Menschenmenge, ihr habt einen anderen Zugang. Da ist eine andere Realität, die ihr anfangen könntet zu leben, wenn ihr euch auf diese Dimension, auf diese Beziehung, die ich euch anbiete, einlasst, Friedensstifter zu werden, Söhne Gottes zu heißen. Was ist ein Friedensstifter? Es ist jemand, der Frieden in sich trägt, auch wenn außen kein Friede ist. Es ist jemand, der in der Mitte von Chaos den guten Hirten kennt und Zugang zum guten Hirten hat. So wie wir eben erfahren haben, wir haben über das Aleph gesprochen und sofort kam die Stärke dieses dieses Bildes des Ochsen und die Stärke dieses Buchstaben und die Vater- und Mutterschaft, dieses Buchstaben floss in unser Innerstes. Und genauso soll es sein. Gucken uns jetzt mal an das Wort Frieden. Ich habe es euch hier aufgemalt, aufgeschrieben. Es ist dieses bekannte Wort Shalom. Und es besteht aus diesem Buchstaben Shin. Lamet, Warf und Mem. Und hier ist die paleo schreibweise also die, die ganz ursprüngliche, die alte Schreibweise. Hier ist die moderne Schreibweise. Und jetzt schauen wir uns mal an, woraus Frieden besteht und wie Frieden ausgelebt wird. Ja, wir alle kennen ja so diese vielleicht manchmal etwas lapidare ähm, Begrüßungsformel Shalom, Shalom. Ja, aber wir wissen gar nicht ja, wie denn, wie kommt dieser Friede zustande? Das Shin, dieses Symbol, sind die zwei Vorderzähne, die sich festbeißen. Da möchte ich jemand rein. Er stellt also wirklich deine Vorderzähne dar, die festhalten und nicht gehen lassen, der Verheißung, die zermalmen, um zu verzehren und um zu zerstören. Wow, das ist Friede! Ja? Du beißt dich fest an deiner Verheißung, an dem guten Gott, an dem herrlichen Aussagen des Vaters für dein Leben. Und das Zerstören und das Verzehren ist nichts Negatives. Für uns ist das ja so ganz schnell so negativ behaftet, diese Worte. Zertrennen, zerstören, zermalmen. Nein, es ist dass die Tätigkeit der Zähne, die etwas aufspalten, um den Nährwert der Nahrung zu genießen, um um genährt, um gesättigt, um gestärkt zu werden. So, das ist also dieses Bild der Zähne, was in dem Paläo-Hebräisch ganz klar zum Ausdruck kommt. Und dieses Zertrennen oder Zerstören oder Abtrennen beschreibt halt auch die Situation dieser Gruppe von Menschen, die damit. Jeschua zusammensetzt und jedes Mal, wenn wir in der Bibel über diesen Prozess lesen, wir hatten ja vor zwei Wochen, glaube ich, über den ähm, zerbrochenen Geist gesprochen und das ist für uns ja so ein fremdes Konzept, weil wir verbinden mit zerbrochen oder bedrückt und zertrennt oder zerstört, das sind immer für uns Alarm. Alarmworte, die uns eher so auf das Negative einstimmen und wir müssen wirklich umdenken. Wir haben da ein falsches Konzept, einen falschen Ansatz. Jedes Mal, wenn die Bibel redet über Trennung, über Zerstörung, spricht sie von etwas, wo etwas Positives mit in Verbindung ist, nämlich den Wiederaufbau dessen, was Gott geplant hat. So wie in diesem Fall, Jeshua versammelt die Ausgestoßenen, die Abgelehnten, die Verachteten, die Bedrückten um sich, die, die unter Druck sind. Und er lehrt sie, den Shalom-Frieden des Vaters zu erleben. Also jedes Mal, wenn in der Bibel dieses Konzept angesprochen ist, von trennen, zerstören, abtrennen. Schalte einen Gang weiter, aus dem Negativen heraus, in das Positive, was Gott tun will, weil er trennt nur ab, um das Neue hervorzubringen, das Herrliche, seine Pläne und seine Absichten. Es gibt eine Übersetzung von diesem Shalom- also, ne, es ist der Friede, der das Chaos zerstört, ja, die Vorderzähne, die zubeißen und die dem Chaos nicht den Raum lassen, das es weiterhin zerstört und es ist immer mit Aktion verbunden, also wenn du was isst, du musst was tun, ja, du beißt zu, du beißt dich hinein in das Wort Gottes, in die Verheißung und hältst fest. Und du zerkleinerst es, damit die Nährwerte dich stärken. Nächster Buchstabe, hebräische Buchstabe vom Wort Shalom, ist das Lamet. Das wird manchmal auch, dieser Haken, auch in dem Paleo-Hebräisch andersrum geschrieben. Ganz sieht ganz anders aus in dem Neuen Hebräisch. Und es ist der Hirtenstab. Und dieser Stab wurde in den alten Zeiten benutzt, also da fing es schon an, um die Herde vorwärts zu treiben ja, oder aber auch um die Tiere quasi wie zurückzuhalten und in die richtige Richtung zu lenken. Und er wurde benutzt, um mit der Herde zu sprechen. Und zwar haben die Hirten mit dem Stab so Klicklaute gemacht auf dem Boden und je nachdem, wie sie diese Klicklaute gemacht haben, haben sie die Herde geleitet. Und interessanterweise ist es ja so in Israel, der Hirte geht hinter der Herde, nicht vorne. Ja? Er ist hinter der Herde und leitet die Herde mit dem Lamett, mit seinem Hirtenstab. Und dieses Wortbild des Hirtenstabs Bedeutet in der Aussage, in, also in der Auslegung, Hirte, Stärke, Führer, Lehrer. Also ich lerne vom Hirten, der den Hirtenstab benutzt, um mich sicher zu leiten. Und ich lerne mit einem offenen, verständigen Herzen. Und wenn ich das tue... Komme ich in den Shalom Gottes. Jetzt ein Buchstabe, den ich in diesem Wort nicht auch noch vermutet habe. Es ist das Waf. Also ne, wir, wir haben ja immer die, die Konsonanten, die Vokale fehlen. Und für mich habe ich immer gedacht, das Shalom besteht aus Shin, Waf und Mem. Nein, es besteht aus Nein, aus Shim, Lamet und Mem und es besteht aber eben auch noch aus dem Warf. Was ist das Warf? In dieser alten hebräischen Form ist es ähm, der Zelthering oder der Nagel, der eingeschlagen wird, um etwas zu verbinden und etwas sicher zu machen. Es sichert etwas an seinem richtigen Platz, zum Beispiel den Wohnort, ne? weil sie haben ja ganz oft in Zelten gelebt, ja. Also es brauchte, das warf den Zelthering, um den Wohnort zu sichern, um zwei Sachen miteinander zu verbinden, um sie sicher zu machen. Im Neuen Hebräisch sieht es eben so aus, ja, und ich eher so diese Verbindung des Warfs zwischen Himmel und Erde. Das Warf sichert die himmel zu Erdverbindung. Und es ist der sechste Buchstabe des hebräischen Alphabets und sechs ist die Zahl des Menschen. Das ist also unsere Aufgabe oder unsere Bestimmung als Mensch, die Verbindung zwischen Himmel und Erde zu sichern, indem wir erlauben, ja, indem wir aufsteigen in den Himmel und wieder absteigen, indem wir diese Verbindung sichern, erlauben wir dem Himmel auf die Erde zu kommen, durch uns. Wir sind das Warf und es war so interessant, als wir uns letztes Jahr auf die 1-Konferenz vorbereitet hatten, in einer Gebetszeit haben wir erlebt und das war, weiß ich nicht, meine dritte Begegnung, ich kann nicht ganz genau sagen, die Anzahl, Ja, wo ein Buchstabe, der ja lebendig ist, ja in unsere Mitte getreten ist und ich das so lebendig gespürt habe, das warf, diese, wie wichtig es Gott ist, dass wir als Menschen in dieser beständigen, sicheren Verbindung zwischen Himmel und Erde zu sein und diese Verbindung zu sichern. Also wie kommt der Friede Gottes, der gegen alle Umstände, gegen jede Widrigkeit, gegen, gegen noch so starke Widerstände in deinem Leben sichtbar und erfahrbar wird. Wie kommt er auf die Erde? Du beißt dich fest in der Verheißung Gottes. Du zermalmst und zertrennst es, um den, den Inhalt, den Nährstoff zu genießen. Du lässt dich vom Hirten führen und leiten. Du hörst hin, welche Klicklaute er dir sendet, um zu sagen, links, rechts, geradeaus, anhalten. Ja? Du bist hingegeben und hörst zu, was der Lehrer, das Lamett, der Führer, der Hirte, dir sagt. Und du machst dich eins, als Mensch, Du sicherst die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Du erlaubst im Himmel durch dich auf die Erde zu strömen. Jetzt kommen wir zum Mem. Und dieses Mem sind quasi wie die Kräusel ja, der Wasseroberfläche. Das steht für Wasser, für Wasserfläche, Flüssigkeit, für Massive oder große Mengen an Wasser, die für Chaos stehen oder in dem wahren Sinne, den wir jetzt ja kennenlernen, für die Mysterien Gottes. So also immer wenn es chaotisch ist, darfst du wissen, dahinter steckt ein Geheimnis Gottes für mich, das ich entdecken darf und entdecken soll. Jedes Mal, wenn Chaos in deinem Leben ist, ist das nur die Oberfläche. Geh tiefer, geh rein, frag Adonai, frag den Vater, was möchtest du mir sagen? Durch das Chaos hindurch. Und wenn das Mem, wie in diesem Fall, als letzter Buchstabe in einem Wort ist, dann ist die Masse, die Menge des Wassers, des Chaos bereits eingedämmt und beruhigt. Und in der neuen Schreibweise ist das das moderne Mem. Und in der, in der neueren Schreibweise sagt man dann aber am Ende eines Wortes, wenn das Mem auftritt, ist es das finale Mem. Und das wird ein bisschen anders geschrieben. Ihr seht, da ist hier unten nichts offen. Es ist geschlossen, man weiß, all das, was vorher in Bewegung war, was eher aussah wie Chaos, wurde beruhigt, wurde richtig ähm, kanalisiert und geleitet und eingedämmt. Dieses Mem steht aber auch für die unbegrenzte Versorgung des Himmels. Ja? Also dieses Mysterium des was aufgewühlten Wassers, wo ich hineingehe in das Mysterium Gottes, um die Geheimnisse Gottes hervorzuholen durch mich als das Warf, um die Geheimnisse des Himmels auf diese Erde zu bringen, die gleichzeitig die Versorgung des Himmels sind. Nur so als Be ähm, Nebenbeispiel, Adam, ja, ist das Aleph und das Dalet und das Mem, ja. Also, ne, die offene Tür, wo die Versorgung des Himmels in, in der riesigen Ausmaß des Himmels auf die Erde kommt. Das war die Aufgabe von Adam. Hat er das gemacht? Nein, wir wissen es, er hat es ja leider nur zu einem ganz begrenzten Maße gemacht. Aber das war der Auftrag des Menschen. Die offene Tür, die die Stärke des Alefs zusammen mit der chaotischen großen Menge der Versorgung des Himmels auf die Erde bringt, durch den Menschen. Und ich glaube, wir haben immer noch diesen Auftrag als Waf, das zu tun. Ich möchte jetzt zu diesem wichtigen Thema Geheimnis, noch eine Bibelstelle lesen aus Daniel 2, Vers 20 und 22, weil Gott uns ja in letzter Zeit immer wieder damit, äh, ja, uns darauf hinweist, wie wichtig es ist, dieses Konzept zu verstehen. Daniel 2, Vers 20 bis 22. Daniel begann und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Sein ist beides, Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Ich weiß nicht, ob es da bei dir klingelt, ne? Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Ja, wer waren die Meora, die? die für bestimmte Zeiten und Stunde Stunden geht nicht und Tage von Gott vorbereitet wurden. Das bist du, das bin ich. Und Daniel weist auch darauf hin, wenn er um dieses Geheimnis Gottes redet. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Ja, Wer bekommt die Weisheit? Die, die sich mit Weisheit verbinden. Weisheit ist einer der sieben Geister vor dem Thron. Wer bekommt den Verstand, der sich mit dem Geist des Verstandes, ein weiterer Geist, vor dem Thron ja, verbindet? Er gibt den Weisen Weisheit, also verbindet. Binde dich mit dem, was vor dem Thron ist. Es war am Mittwoch so stark, wir sind zum Thron der Gnade gegangen. Und weil Gott es mir gezeigt hatte, schon mehrfach, dass wir da öfters hingehen sollen. Und vor diesem Thron ist so viel. In diesem Thron, an diesem Thron. Eben auch die sieben Feuerfackeln oder diese sieben Geister Gottes. Und hier sagt Daniel, ne? Die, die weise sind, die, die sich mit Weisheit verbinden, bekommen Weisheit. Die, die Verstand haben, die verständig sind, die verstehen. Ich brauche die Hilfe des Geistes, des Verstandes, um tiefer in das zu kommen, um in diese wirkliche Offenbarung des Willen Gottes zu kommen. Vers 22, er offenbart was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Was für eine Zeit, in der wir leben, was für ein Vorrecht von Gott, vorbereitet zu werden, diesen Umständen, die wir in unserer Gesellschaft ja gerade haben, nicht hilflos ausgeliefert zu sein, sondern zu sagen, ich gehe tief in das Mem hinein, ich trete hinein in die Dimension der Geheimnisse Gottes, ich lerne es beständig vor den Thron der Gnade zu kommen, Ja, ich verbinde mich mit den Geistern vor dem Thron, um in die Dimension der, der, der vorbereiteten Werke Gottes zu kommen. Hier sitzt Jeschua mit einer Gruppe von Ausgestoßenen, Abgelehnten, Verachteten, Bedrängten, Bedrückten. Und er singt ihnen, dass Glückseligkeit, dass Erfüllung auf sie wartet, wirklich ja in den höchsten Tönen, ja Frieden, ja, Sohnschaft, dazu zu gehören, Gott zu schauen, Gott zu sehen das wartet auf dich und mich. Was für eine Zukunft. Ich kann gar nicht ne, noch mehr davon schwärmen, wie begeisternd das ist. Wie kommen wir dahin? Wir gehen da rein, beständig. Ja, leider kann ich euch jetzt das Bild nicht zeigen. Wir, wir gehen in unseren Berg, auf unseren Thron. Es wird unsere Gewohnheit. Wir gehen durch die erste Lage des Sichtbaren hindurch. Wir tauchen ein in das Wasser des Mems, um die Dimension des Geheimnis Gottes zu verstehen. Wir verknüpfen und wir verbinden uns mit diesem Herzen Gottes voller Barmherzigkeit, voller Frieden. Und wir tun das mit Ehre und Anbetung von dem, ja, was wir erkannt haben. Und wir erlauben Gott, uns tiefer zu nehmen, weiter zu offenbaren, was er vorbereitet hat. Ist das nicht stark? Was für eine Zukunft, was für eine Zeit, in der wir leben. Hast du dich damit verknüpft, was wir letztes Mal über die Meora gelernt haben? Du hast eine Schriftrolle, die Gott mit dir besprochen hat vor Grundlegung der Welt, wo du zu diesen bestimmten Zeiten, in dieser bestimmten Stunde an dem Ort auf dieser Erde bist, damit die Geheimnisse des Willens Gottes auf die Erde kommen, durch dich. Du bist das Warf, du bist die Verbindung. Du lernst es, diesen Frieden, diesen Shalom-Frieden, bestehend aus diesem Zubeißen und Zerkleinern der Zähne, über sich führen lassen durch den Hirtenstab unseres wunderbaren Hirtens, hinzuhören, welche <lacht> Klicklaute er benutzt, wo lang es geht, uns eins zu machen als Verbindung zwischen Himmel und Erde, dauerhaft die Verbindung herzustellen und dann als in diesem Bereich des Mems keine Angst zu haben vor dem Chaos sondern durch und in das Chaos einzutauchen in die Geheimnisse Gottes das ist Shalom. das ist die Aufgabe ein Friedenstifter zu sein durch das Festbeißen, sich führen lassen, das Warfseins, das Eintauchen in das Geheimnis, wirst du zu dem Transporteur des Willen Gottes auf diese Erde zu dieser Zeit, trotz der Umstände. Was für, für ein Auftrag, den wir haben, was für eine Bestimmung. Darum ist es so wichtig, dass wir uns in dieser Gruppe, ne, dass wir uns darauf einstimmen, dass diese Normalität des Alltags, das ist ein Teil unseres Lebens, aber wir lernen immer mehr, gleichzeitig im Himmel zu sein, gleichzeitig uns auf das einzulassen, was Jeschua vor Grundlegung der Welt für uns vorbereitet hat. Wie bringen wir das auf die Erde, indem wir Shalom leben. Das ist die eine Sache. Und jetzt geht diese Seligpreisung noch zwei Verse weiter. Das ist der Vers 11. Da heißt es, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wieder euch reden werden um meinetwillen. Und Vers 12, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Was für eine Aussage, Aschrei, innerlich erfüllt, gesättigt, versorgt mit allem, was du brauchst, während sie dich schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider dich reden. Ja, was ist das für ein, eine Erfahrung? Ja, du wirst verleumdet, es wird mit böser Absicht gegen dich gehandelt, gegen dich gesprochen. Du wirst falsch angeklagt, ja? ein falsches Zeugnis wird gegen dich erhoben, aber du gehst in den Schalom, du benutzt deine Vorderzähne, du bleibst in der Verbindung zum Himmel und du gehst nur ein Stück weiter, das haben wir letztes Mal schon besprochen und gelernt, was dieses ähm, Wort Gerechtigkeit und Regierung bedeutet was wir gesehen haben, letztes Mal, was Avram für uns entdeckt und vorgelebt hat. Ihr könnt euch noch erinnern, vielleicht, Avram, 1. Mose 15, Vers 1 bis 6, ja, hatte echte Probleme. Er war aus seiner Familie, aus seiner Verwandtschaft herausgegangen in etwas Unbekanntes, weil Gott ihn gerufen hat. Und er hat Segen erlebt, aber er hat auch erlebt, dass der verheißene Same ihm nicht gegeben wurde. Was hat Abraham gemacht? Er hat sich trotzdem weiter auf Gott eingelassen und in, einem, in einer Vision, in einem Gesicht hat Gott ihn dann mitgenommen und hat ihm dieses Konzept der Meora gezeigt. Das werde ich euch dann noch ein anderes Mal erklären, wenn ich das euch auch wieder bildlich zeigen kann. Und nachdem Avram diese Begegnung mit Gott hatte, nachdem er in dieser anderen Dimension mit Gott war, und du und ich, wir gehören dahin, immer wieder, Tag und Nacht, dürfen wir Begegnungen mit dieser anderen Dimension in dem Mysterium Gottes haben. Das ist dein und mein, meine Berufung und Bestimmung als Warf diese beständige Verbindung zum Himmel, zu sein und anderen Menschen, das wiederzuspiegeln und zu geben, was im Himmel vorbereitet ist. Und Avram hat das verstanden. Er hat gemerkt, obwohl ich kinderlos bin, obwohl ich leide, obwohl meine Umstände mir sagen, du wirst es nicht schaffen, du hast nicht den erwünschten Erfolg, den du dir gedacht hast schaue ich in einer Vision in die Dimension Gottes und entdecke, was Gott vorbereitet hat, wie Gott es geplant hat. Und dieser Blick, dieses sich Einlassen von Avram auf die Dimension Adonais, haben wir letztes Mal entdeckt, nennt die Bibel in Vers 6, und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Das ist für uns ein Muster, ein ganz wichtiges Muster, dass, dass wir leben dürfen und leben sollen, so wie Avram. Ja? Wir lernen, in die Dimension des Himmels einzutreten, beständig auf unseren Thron, in unseren Berg zu gehen und dieses Wort rechnen hieß, ja, ähm, oh, ich kann das glaube ich nicht aussprechen, ja, schaff. Und es bedeutet der Prozess der Gestaltung eines Handlungsmusters. Also für uns als Nachfolgen Abrahams ist das das Handlungsmuster. Du trittst ein in den Bereich des Himmels auf deinen Thron, in deinem Berg und dann machst du Folgendes, da sind Menschen, da sind Umstände, die dich verrückt machen, die dich ängstigen, die dich, die dir große Brocken in den Weg stellen wollen, ja, die dich anklagen und du gehst auf deinen Thron, in deinem Berg, weil du entdeckt hast, ich bin Teil der Meora, der Vorherbestimmten. Ich habe Königtum in mir. Ich bin nicht hilflos. Ich bin nicht nur ein Mensch. Ich habe einen Zugang zu den Dimensionen des Himmels. Und ich schaue auf die Probleme. Ich schaue auf die Anklagen, auf die Menschen, die gegen mich kommen. Aber ich bin auf meinem Thron, in meinem Berg und ich sehe, was Gott sieht. Und das, was ich dann sehe, das, was Gott mir zeigt, spreche ich, setze ich frei. Weil wie regiert ein König oder ein Richter? Und das, dieses Wort König und Richter finden wir in diesem Wort Gerechtigkeit. Das war ja, 1. Mose 15, Vers 6, er glaubte Jahweh und er rechnete, das heißt dieses Handlungsmuster, was Abraham entwickelt und entdeckt hat, es ihm zur Gerechtigkeit. Und dieses Wort Gerechtigkeit bedeutet Recht, Richter, Herrscher, König. Also wenn du und ich in Gerechtigkeit leben, sind wir ein Richter, ein Herrscher, ein König und wir haben das Recht. Das heißt, wir sitzen in unserem Berg auf unserem Thron, wir schauen in die Dimension Gottes, in den Himmel, wir werden vertraut mit den Antworten Gottes aus dem Himmel und als König, auf dem Thron oder als Richter auf seinem Stuhl sprechen wir Leben, sprechen wir die Gesetzmäßigkeiten Gottes, setzen wir den Sieg des Himmels über die Umstände frei. Wie stark ist das? Ja? Wie weltverändernd ist das? Hätte Avram das nicht gemacht, wäre er nicht auf seinen Thron, in seinen Berg gegangen. Hätte er Gott nicht wirklich erlaubt, ihm eine andere Sicht der Umstände zu geben, nämlich die himmlische Dimension zu sehen, die Antwort zu sehen, wäre er in Selbstmitleid und Depression versunken. Und diese beiden Wege legt Gott vor uns, ja, die, die haben wir in unserem Leben, in jeder Entscheidung. Versinke ich in den Umständen oder gehe ich in meinen Berg auf meinen Thron und ich kapiere, ich verstehe, ich bin ein Hebräer. Und Hebräer haben ein Königreich in sich. Hebräer sind die, die so glauben wie Avram, die dem Muster dem Handlungsmuster der Gerechtigkeit folgen, die die auf die Umstände schauen, auf die Menschen, die ihnen Böses wollen und die Leben sprechen, die Leben freisetzen. Und dann sagt Jeschua seinen Jüngern, Vers 12, freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn also haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das ist eine andere Dimension, wie wir leben. Das ist das Muster des Glaubens, der Gerechtigkeit, des Abrahams. Das ist das, was Gott möchte, dass du und ich Tag für Tag praktizieren. In jedem Bereich unseres Lebens, in Bezug auf alles, was gegen uns kommt. Das ist das, was wir üben, wenn wir uns zusammen in der Himmelszeit zusammentun, um durch den Alltag, durch die natürliche Dimension hindurchzuschauen auf die Versorgung des Himmels, auf die Dimension, die Yahweh lebt. Bist du ein Hebräer, hast du ein Königtum in dir, hast du den Zugang, zu dieser Versorgung und zu dieser Dimension des Himmels. Und deine und meine Aufgabe ist es, als Waf die dauerhafte Verbindung zu sein zwischen Himmel und Erde. Deine und meine Aufgabe ist es, als König, als Richter, als Herrscher, der das Recht ausübt, hinzuschauen, was der Himmel mir sagt und zeigt und zu sitzen und zu regieren und zu sprechen über die Umstände meines Lebens und dann sicherlich auch das, was Gott uns anvertrauen wird in Bezug auf das Leben anderer. In diesem Sinne, Shalom.